0: Très heureux d'être avec vous ce matin, bonjour à tous, plaisir, toujours une fois par mois, de passer, vous, vous visiter, on pense souvent, souvent à Vincent. je vous le dis, hein, vraiment dans nos prières, comme on met moi-même, nous sommes vraiment à, à votre chevet dans la prière, vraiment, c'est, on n'est pas loin, alors c'est aussi à notre cœur de, de pouvoir prier pour le sud de Paris, on a avec la pastorale, vous savez peut-être pas, mais euh, on a une pastorale de Paris-Ile-de-France qui est très grande, très étendue qui va de Beauvais jusqu'à Sens jusqu'à Dourdan, c'est très grand du coup on a séparé en cinq zones même si on se voit parfois en, en, en plénière on a cinq zones et dans la zone sud euh, le 13 mai, à la, le soir de l'ascension, on a prévu une soirée de prière avec tous les chrétiens des églises du sud de Paris pour prier pour le sud ensemble, voilà, qu'on soit en communion non seulement dans une seule église mais avec plusieurs églises aussi et euh, voilà, ce sera sur Zoom, bien entendu, puisque euh, voilà, ça rassemble quand même pas mal de monde, mais que vous puissiez retenir cette date dans votre agenda. De euh, toute façon, je pense que la communication sera donnée dans les temps qui viennent. Mais Alors, on a un cœur les, les zones et les territoires où nous habitons, parce que nous avons besoin que la vie prenne place, dans les déserts, dans les solitudes. Et ce matin, j'ai aborder avec vous ce thème « Découvrez, ou alors redécouvrez, le chemin qui mène à l'arbre de vie. » Ça vous tente Amen. Ça va Le chemin qui mène à l'arbre de vie. Quand on pense à l'arbre de vie, on peut penser aux bijoux qui sont faits, c'est à la mode en ce moment. Vous avez un arbre dans un rond et on offre ça à ceux qu'on aime, comme porte-bonheur, comme protection, etc. C'est pas de cet arbre-là dont je vais vous parler, même si ça peut être issu de la Bible, mais c'est issu aussi d'autres choses, au pouvoir énergisant, c'est, c'est presque un gris-gris, hein Ok C'est pas ça dont je vais vous parler. On peut penser, quand on pense à, à l'arbre, à la bienfaisance de l'arbre, on peut penser à, à la thérapie, il y a toujours de nouvelles thérapies qui sortent, et, et il y en a une, vous savez, il faut entourer les arbres, et vous prenez les bonnes ondes des troncs communique des énergies. Bon, c'est pas cela non plus. Même si je crois que la nature peut être bienfaisante hein, pour nos corps et, et voilà, il y a de, bon, de bonnes préparations qui, qui peuvent fortifier. Quand on est malade, j'ai un ami camerounais qui me fait une bonne potion, là, le gingembre, citron, euh, tout ce qu'on veut. Ça remet en ligne. Mais je vais vous parler de quelque chose de bien plus grand. Bien plus grand que ça. Je vais vous annoncer l'évangile. Et l'évangile, ça signifie « bonne nouvelle ». Et et, il y a une mission pour les chrétiens, c'est celle d'annoncer cette bonne nouvelle. Évangile selon Marc, il y a Jésus qui donne ce ce, ce commandement aux chrétiens, à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tous ceux qui ont été créés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Laissez-moi vous dire ce matin que l'Évangile, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas 36 voies, pas 36 solutions. Ce n'est pas un syncrétisme religieux. Ce n'est pas... ce n'est pas, euh, On ne fait pas sa soupe, religieusement parlant. Il y a deux voies. Soit la vie, soit la mort. Soit la foi, soit l'obstination dans euh, le fait de ne pas croire. Soit l'obéissance, soit la rébellion. Soit celui qui croit, celui qui ne croit pas. Alors on pourrait dire, c'est quand même ici, ce principe que l'on lit là, il est, il est tellement ferme. C'est une loi qui est imposée là. Finalement, on est obligé de croire si on veut être sauvé. C'est ça que ça veut dire. C'est imposé. C'est, c'est une exclusion. C'est une discrimination. Et ceux qui ne veulent pas croire alors Non, il ne s'agit pas d'une loi imposée. Personne n'est forcé de croire ou de ne pas croire. Chacun a le choix, et c'est ça que j'aimerais développer aujourd'hui. Nous avons le choix, et il nous faut remonter aux origines de ce monde, aux origines de la Bible, à la Genèse, pour commencer à comprendre les deux voies, à les percevoir au travers de cet arbre de vie, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 2, verset 9. Et nous voyons là qu'il y a, devant l'être humain qui vient d'être créé, Adam, et Ève, la possibilité d'avoir le choix et de choisir la vie ou la mort. Genèse chapitre 2, verset 9, il nous est dit L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, comme le fruit défendu, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. La vie est au centre avec Dieu. Il a à vous faire abonder la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien. Il y a ces deux arbres qui représentent. D'une part la vie, et d'autre part, bien et mal, un certain discernement qui est là, mais il y a cette notion de mal. Dieu, dans ce jardin parfait, n'avait pas mis tout un tas de règles qui peuvent exister dans la suite de la vie. Il n'avait pas... Euh, Mis ce principe que celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné, et ça n'existait pas encore. Quand il a créé le jardin, il a créé pour l'homme un cadre idyllique, un paradis sur terre, où tout était parfait, où il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de malheur, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de travail. Il pouvait pleinement profiter de ce jardin, admirer, oui, profiter des fruits qui étaient là, de tous les arbres que, que Dieu avait fait pousser. Il pouvait aménager, et Dieu lui a confié de, de le cultiver, de le garder. Il, il, il lui a donné la faculté de donner les noms aux animaux. Bref, l'homme pouvait vraiment pleinement jouir d'une liberté. Tout cela dans un principe de confiance avec son Créateur, Dieu le Père. C'est un cadre d'amour parce que Dieu est amour. Et donc nous avons ces deux arbres qui sont là. Et pour préserver ce cadre bénéfique pour l'homme, eh bien Dieu avait posé une interdiction. Excusez-moi, hein, c'est pas beaucoup, hein. d'accord Une interdiction. Quand on lit notre code pénal ou notre code civil, euh, hein, les lois, c'est, c'est quand même beaucoup plus varié. Au verset 16 et 17, il nous est dit, « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà l'interdiction, ou plutôt le conseil, l'avertissement que Dieu donne. Une seule interdiction. Parce qu'il sait que c'est mauvais pour l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la conséquence. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi donc Dieu a-t-il mis cet arbre dans le jardin Il ne faut pas y toucher d'une part et puis, euh, d'autre part, c'est, c'est, ça sert à rien en fait, <rire> ça sert à rien, autant qu'il ne soit pas là. C'est tout simplement parce que l'homme ne veut pas que nous soyons juste des gens qui suivent ce que lui il veut, comme des robots et sans avoir aucune responsabilité, sans assumer aucun choix de notre part. Et il a fallu, finalement, Dieu a mis cet arbre-là euh, pour avoir une relation de confiance avec l'homme avec l'homme, une relation réciproque. Et cette interdiction permettait finalement à l'homme d'être responsable de ses choix quant à sa relation avec Dieu, avec son Créateur. Et finalement, il fallait aussi que l'homme puisse avoir accès, s'il le choisissait, et malheureusement il l'a choisi, nous allons le voir dans quelques instants, qu'il puisse comprendre cette réalité du royaume des ténèbres, mené par Satan, qui lui s'est révélé et a désobéi, s'est rebellé contre Dieu et et finalement a poussé la création de ce royaume de de mort, de violence, de ténèbres, de destruction. Et cet arbre, finalement, euh, il n'y avait même pas besoin que que, soit titillé pour... Pour l'interdiction, c'est Satan qui va le conduire à cela, à à s'intéresser à cet arbre-là. La parole de Dieu nous dit, tu as devant toi la vie et la mort. Il vous le dit ce matin, tu as devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il ne ne s'arrête pas à cette première phrase en disant, bon, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche en gros. Non, non, non. il conseille, choisis la vie afin que tu vives. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie. Vous voyez, vous dire, bien sûr, je ne vais pas choisir la mort, c'est ridicule. Mais parfois, nos choix nous conduisent à certaines formes de mort, à certaines formes de destruction, de désolation, de désert dans nos vies. Et Dieu est là, toujours à nos côtés, et il est là ce matin pour vous rappeler qu'il peut vous aider, vous accompagner dans vos choix vous conseillez le meilleur choix à faire. Choisis la vie afin que tu vives. Depuis la rébellion de Satan, il existe ce royaume des ténèbres et l'homme pouvait prendre connaissance, en prendre connaissance par la désobéissance. En choisissant cela, forcément, il romprait la relation avec Dieu. Eh oui, parce qu'il ne peut pas y avoir deux chefs. Deux êtres supérieurs à l'être humain. Soit il y a Dieu dans votre vie, soit il y a Satan. Et même si vous pensez pouvoir conduire votre vie par vous-même, la parole de Dieu est claire et elle nous dit « Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Matthieu 6, 24. Il ne peut pas y avoir deux personnes dans notre vie. Et il y a un choix à faire face à ces deux armes. Il y a un choix à faire. Soit rester dans le jardin de Dieu et euh, rester dans la plénitude, la liberté de vie, soit choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous amène à la mort. Bien. Alors avant, on a annoncé la bonne nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est qu'il y a les conséquences de, de, de ces choix que l'homme va faire. Les conséquences du péché. Le péché, c'est quoi Le péché, c'est rater la cible, manquer le but de ce pourquoi nous sommes faits, de ce pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et nous sommes créés pour la vie. Nous n'avons pas été créés en vue de mourir, de vivre ces souffrances. Quand on a quelqu'un de cher qui meurt d'être dans la peine, d'être dans le deuil. Nous n'avons pas été créés pour, pour la souffrance. Nous avons été créés pour vivre pleinement une vie en Dieu. Ça, c'est le but divin. Mais la Bible nous explique que l'homme a préféré choisir comme maître le chef de la rébellion. Satan a réussi sur la base de cette seule interdiction. Il a mis le focus juste sur ça. Il a mis le doute sur les paroles divines. Et, et le doute a dû perdurer. Pourquoi Parce que quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas tombés raide morts au pied de l'arbre. Donc ils ont dû se dire, mais finalement, ce que Dieu a dit, ça devait être... Euh, voilà, c'était à moitié, c'était une demi-vérité, demi-mensonge. Et c'est le but du diable, que de déformer la vérité sur Dieu. De déformer euh, notre regard sur les intentions de Dieu à notre égard. Il le fait passer pour celui qui est méchant, celui qui impose des règles, celui qui qui nous expulse du jardin, du paradis, qui nous éloigne du bonheur en nous envoyant des épreuves. Mais tout comme le feu ne peut pas coexister avec l'eau, tout comme le calme ne peut pas accueillir la tempête, comme la lumière chasse les ténèbres, eh bien... Dieu ne peut pas cohabiter avec le diable. Et donc il faut forcément qu'il y ait une séparation. Et l'homme, choisissant toujours la ligne de la désobéissance, du danger, du hors-piste, on aime ça, le danger, l'adrénaline, chercher les choses qui... On sait que c'est pas trop bien, on sait que c'est pas trop bon pour nous, mais on y va quand même. Parce qu'on a envie de sensations fortes, on a envie d'expériences fortes. Eh bien, on pense être maître de tout ça dans un premier temps ne voyant pas les conséquences arriver, ne voyant pas la mort au bout, mais elle prend véritablement place. Et même si la mort physique n'a pas pris place, la mort spirituelle a été instantanée. La présence de Dieu a été coupée. Il y a un mur qui a commencé à se former à cause du péché. Oh, comme nous pouvons goûter de la même manière le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi parce que Adam nous a conduits dans ces choses. Il a conduit l'humanité. Et on pourrait se dire, euh, et si ça avait été autrement Si Adam et Ève avaient fait le choix que pour eux et pas pour le reste de l'humanité. Mais face à ces deux arbres, qu'auriez-vous fait Face à la tentation que, que Satan pouvait avoir, qu'auriez-vous fait Qu'auriez-vous pensé Je pense que nous aurions peut-être choisi cette tentation de goûter de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Nous goûtons goûtons tous aux fruits défendus pendant notre vie, pensant qu'il n'y a aucune conséquence, et et on se noie dans dans différents types de de plaisirs éphémères qui peuvent se présenter à nous, des choses qui ne semblent pas dangereuses, qui vont nous faire planer, qui vont nous emmener dans dans de nouveaux univers, dans la découverte de, de, de choses à sensations fortes. Mais seulement toutes ces voix ne font que développer en nous de la violence, de la méchanceté. Ou alors, d'un autre côté, de la colère, de la jalousie, de l'envie, mais aussi de la peur, du doute, de l'anxiété qui vient nous ronger, ronger. Et c'est comme s'il y avait toujours des vieux démons qui venaient, et relançaient un fruit comme pourri en nous. Il y a ce vide qui se forme et qui a la forme de Dieu. Ça, c'est les conséquences du péché. Tout est fait dans ce monde pour nous promettre bons et merveilles. Et si vous regardez dans vos boîtes mail, peut-être, j'espère que c'est dans vos spams et vous supprimez tout de suite, et et on le voit gros comme une maison, que c'est une arnaque, mais on nous promet des milliers d'euros sur notre compte instantanément, n'est-ce pas On nous promet la richesse, la gloire, le bonheur de... de de nous épanouir tout est basé sur le bien-être personnel et dans la conception chinoise de l'arbre de vie l'arbre c'est l'homme qui est au centre et qui connecte avec la terre et avec le ciel l'arbre de vie dont je vous parle aujourd'hui c'est Jésus qui est au centre, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la vie parce que nous ne pouvons maîtriser notre propre vie Et alors que beaucoup courent, et que nous courons peut-être encore à la quête d'un bonheur qui est comme un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. Alors que peut-être beaucoup sont nombreux, arrivant à la fin de leur vie, rongés par des remords, par des déceptions, des désillusions. Parce que que l'on soit bon ou mauvais, il y a toujours ce goût amer de ne pas avoir véritablement trouvé ce qui changerait profondément notre vie. Le fruit il est là dès notre naissance, et il est mauvais. Alors on peut se dire, mais moi j'ai jamais rien fait de mal, j'ai rien, voilà, je, je touche pas à l'alcool, à, à tout ça, aux drogues, euh, certes, mais même si quelque chose fait. même si quelqu'un fait quelque chose de bien un autre viendra le détruire. Ou il va l'amener dans sa partie mauvaise. Regardez, la découverte de l'atome, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui a permis bien de bonnes choses, mais regardez aussi ce que ça fait. Ça a créé la bombe atomique. On va d'horreur en horreur sur la Terre. Regardez la création d'Internet et des médias sociaux. C'était dans de bonnes intentions que les créateurs ont fait ça pour euh, connecter les gens entre eux, sur le, dans le monde, avoir plus de, de communication. On n'a jamais été autant seuls les uns habitant au-dessus des autres. Et je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire euh, derrière nos écrans de fumée sur Netflix, mais si je vous le conseille, c'est très très intéressant. C'est un documentaire qui présente les créateurs justement d'Instagram, de Facebook, Pinterest, etc., et qui disent en fait ce qu'on a créé et qu'on pensait bien, ça s'est retourné. La machine nous a dépassés. Et c'est devenu quelque chose que les gouvernements utilisent pour influencer des populations, que certains utilisent pour créer des génocides. Et c'est eux qui le disent, c'est pas moi. J'affabule pas, je complote pas là. C'est eux-mêmes qui disent, qui préviennent en disant attention, ce qu'on a créé, maintenant on le maîtrise plus. Et c'est devenu dangereux. Vous êtes influencé, vous êtes mis dans des cases. On vous met des contenus qui correspondent à vos pensées. On prédit ce que vous allez faire, l'action que vous allez faire. On prend votre temps avec les scroll infini, etc. C'est quelque chose d'affreux. Et eux-mêmes, protègent leurs enfants des écrans. C'est dire, je ferme la parenthèse, mais toujours est-il que on va de plus en plus, non pas dans la découverte du bien seulement, mais aussi du mal quand on mange de ce fruit. Et nos choix ne sont pas toujours très justes, ne sont pas toujours sensés. Quand on regarde le monde qui est autour de nous, il continue de progresser dans la découverte du mal. L'autre jour, je regardais un reportage pendant les informations de toutes les emprises djihadistes qui se passent en Afrique. Et dans, dans différents pays, il y, a, il y a des poches qui sont là. Et, et on entendait le témoignage d'une, d'une petite fille qui a vu son père décapité devant elle. On se dit, mais ce pas possible que ces choses existent. Mais la violence est là. La haine est là. Et ça, c'est pas juste l'homme qui, 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 qui est maître de cela. C'est, c'est l'influence qui se trouve dans le cœur de l'homme. C'est la méchanceté qui est alimentée. C'est le fruit qui est toujours de plus en plus consommé. Pourquoi Parce que le monde entier... Et sous la puissance du malin, c'est ce que nous dit Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. L'homme a remis, au travers de ce seul choix, le monde entre les mains du diable et de son pouvoir de destruction. Et bon, on peut se dire, oui, l'Afrique, bon, c'est, c'est loin, euh, ça nous concerne moins, mais il ne suffit pas d'aller très loin pour voir l'horreur, la vivre ou l'entendre, en entendre parler il y a tellement de drames qui se passent ici ou là et ce monde, je vous laisse le dire, mais je le dis pour vous c'est pas un monde que Dieu a prévu pour nous à la base il a été massacré le premier homme, le père de tous a choisi pour nous tous comme quand des parents font un choix pour eux des enfants parce que les enfants n'ont pas encore la conscience de, de prendre les bonnes décisions bon lui, il n'a pas pris la bonne non plus bien qu'il soit adulte. Mais en faisant cela, il nous a barré la route au chemin de l'arbre de vie. Il a barré l'accès, en choisissant un arbre, il a, il a barré l'accès à l'autre. arbre. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, hein, dans le début de la Genèse, je vous invite à le lire, Dieu a dit, il faut qu'on barre la route à l'autre arbre, parce que s'il mange de l'arbre de la vie maintenant, et ben il va vivre éternellement méchant, mauvais, pécheur, violent, Imaginez-vous un monde où les gens vivent éternellement dans l'horreur. C'est juste à faune, n'est-ce pas Dieu a bien fait, n'est-ce pas, de barrer la route à l'arbre de vie à ce moment-là, je crois. Mais finalement, ce monde d'horreur, c'est quand même ce qui nous attend, parce que c'est la mort éternelle qui nous attend. En ayant juste une voie possible, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Ce qu'il y a au bout, la rétribution, la finalité, c'est la mort éternelle dans l'enfer avec Satan. Puisque c'est lui le chef de, de ce monde. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La mort éternelle est sur l'humanité, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Oh, ça a l'air de vous réjouir. Amen. Une bonne nouvelle, c'est ça que nous annonçons. Et cette bonne nouvelle... De toute façon, il en faut qu'il y ait une mauvaise pour qu'il y en ait une bonne, n'est-ce pas C'est ce que nous dit Jésus dans le dernier livre de la Bible. On est passé de la Genèse à l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie... » qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia On retrouve cet arbre de vie. Il y a une possibilité encore à celui qui vaincra. Mais ne peut vaincre que celui qui croit en celui qui a vaincu déjà à la base, Jésus-Christ. La toute fin de la Bible, au chapitre 22, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Ça nous annonce la vie à venir. Parce que Dieu nous a prévu une vie à venir, où les choses seront restaurées. Et il y a un moyen pour retrouver l'accès à l'arbre de la vie éternelle. Il existe un chemin qui nous y mène à nouveau. C'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient Père que par moi. » Il y avait deux possibilités. L'homme en a choisi une. Il ne reste plus qu'un autre seul chemin possible pour accéder et pour revenir à une possibilité de choix. Jésus-Christ. Depuis 2000 ans, un rejeton a été planté dans ce monde au travers de la naissance de Jésus-Christ qui s'est fait homme pour vivre comme nous toutes choses et pour porter les conséquences de notre mauvais choix, de notre péché. Il a pu le faire parce que lui était sans péché. Donc il a marché sur cette terre sans péché et il était le seul à pouvoir pulvériser ce mur du péché que nous avions monté devant les portes du jardin, devant les portes de la ville, devant les portes qui nous mènent à l'arbre de vie, au Créateur, au Père Céleste. C'est ce que proclame le prophète Ésaïe au chapitre 11, verset 1 à 9, 700 ans avant que Jésus arrive. Il annonce « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. Et Isaïe, c'est le père de David, le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui aimait tellement Dieu que quand il péchait, il ne pouvait pas supporter ce péché en lui. Et il demandait pardon au Seigneur. Et lorsqu'il était emporté par le, l'apparence et le mensonge judial de, 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 de cacher son péché, lorsque son péché était révélé, Disait Seigneur. Il cherchait pas d'autres moyens. Il se repentait. Il demandait pardon à Dieu pour retrouver à nouveau cette communion qu'il avait. Et vous lisez les psaumes, cette communion est tellement chère à ses yeux. Il dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Sinon, ça, ça veut, ma vie est fade. Ma vie est, est, est sans Dieu, est triste et triste. Elle, elle ne sert à rien. Et nous sommes sans Dieu dans une vaine manière de vivre. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Voilà Jésus qui vient comme un bébé dans ce ce monde, et bien c'est comme une jeune plante, une faible plante, nous dit la parole de Dieu, qui va venir pousser, croître, et il va être un arbre de vie dans ce monde pour chacun de ceux qui veulent bien y croire et goûter combien Dieu est bon. Alléluia. C'est gratuit. Nous pouvons venir, c'est ce que dit aussi Esaïe 55, venez, venez sans rien payer, parce que Jésus a tout pris sur lui. Venez sans rien payer, venez manger de ce fruit qui est bon et vous vivrez. Voilà la promesse divine, c'est l'abondance de vie. Il y a donc plusieurs versets. Euh, que, que je saute sur le fait que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, etc. Il ne jugera pas selon les apparences ni selon les oui-dire, et il va juger avec équité. Et voici comment va être, vont être rétablies les choses le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Ça, c'est l'origine des choses. Même dans le monde animal, il n'y avait pas de violence. Les uns et les autres étaient en bonne communion avec, euh, avec le reste. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit un même gîte et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Actuellement, je ne mettrai pas mon fils dans une entre de vipère, je vous le dis. Mais ce sera de nouveau possible. Dieu va restaurer toutes choses. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Plutôt que de continuer à manger un fruit qui ne vous plaît pas, qui a un goût amer... Le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal. Je vous invite ce matin à chercher la connaissance de l'éternel, de qui est véritablement Dieu. Quelles sont ses intentions Quelle est sa passion à notre égard pour sa création À connaître véritablement quel est son cœur et comprendre la dimension sacrificielle de la venue de Jésus. Quel grand amour que d'être venu sur cette terre pour chacun de nous, n'est-ce pas C'est une grâce qu'il aurait pu nous laisser dans, sous la condamnation éternelle, dans cette juste cette voie, en disant bah, « Vous avez fait votre choix, maintenant, bah, vous m'avez trahi quelque part. » C'est fou hein, que, qu'on fasse ce choix, alors que tu as tout prévu pour nous, hein, le bonheur, toutes choses. Non, nous, on, on s'obstine. Et ils vont crucifier Jésus. Quand je dis « il », c'est nous. Nous pensons que c'est bien de, de continuer à, à mettre le, le bonheur, le bien, le porteur de vie sur la croix. Mais il fallait que ces choses arrivent. Parce que la croix n'est pas le symbole simplement de la mort. C'est une porte vers l'éternité. Et la résurrection, au travers de la Pâque que nous avons célébrée il y a quelques dimanches de cela. Eh bien, et bien la, l'assurance de cette victoire acquise qui vous permet vous aussi de vaincre sur le péché, sur ce qui triomphe de vous en ce moment, sur les choses qui, avec lesquelles, qui vous agitent, avec lesquelles vous n'arrivez pas à, à, à triompher, à prendre le dessus. Cette croix vous donne la victoire. Amen. Ce bois de la croix. tiré peut-être de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, je, j'extrapole, mais tiré du bois de ce monde nous apporte la vie et quand elle est plantée dans notre cœur, lorsque nous acceptons de croire, eh bien elle est porteuse de vie, elle est porteuse d'un fruit éternel. Alléluia Et lorsque nous commençons à rencontrer Christ, à suivre Jésus, le chemin qui va nous mener à l'arbre de vie, nous entrons dans une nouvelle vie, une nouvelle naissance qui ne s'arrête pas à notre mort d'ici-bas, mais qui continue dans la vie éternelle. Alléluia Il a vaincu et il nous donne la possibilité de vaincre et également. L'amour de Dieu est plus fort que la haine de Satan. Alléluia Grâce à Christ, tu peux triompher. Si nous revenons donc à notre introduction, nous avons vu que l'homme a connu la vie pleine et entière, puis a fait basculer l'humanité dans le venin mortel, dans cette contamination finalement. Et voici aujourd'hui la situation, le principe qui a été Dégagé par le Seigneur, parce que Dieu est au-dessus du diable, donc il régit quand même, et il est là, il veut notre bien, et son amour n'a pas pu empêcher de nous aider. Alléluia. Voici ce principe, celui qui croit en Jésus est sauvé de ce monde, qui est sous la puissance du malin, et celui qui choisit de ne pas croire, choisit finalement de rester sous la condamnation qui est déjà là. C'est, c'est même pas... C'est, c'est une condamnation qui sera actée si vous, si vous choisissez de... de de continuer dans cette voie-là qui sera actée au moment du jugement final mais elle est déjà là la condamnation elle est là depuis la jeunesse et elle est sur notre vie et si nous ne changeons rien dans notre vie si nous ne choisissons pas l'autre voie le chemin de Jésus nous n'aurons pas accès à l'arbre de vie voici aujourd'hui l'appel qui est pour chacun d'entre nous d'entre vous, la porte est encore ouverte pour retrouver l'accès à l'arbre de vie, si seulement vous pouvez croire en Jésus. C'est pas grand-chose, hein Jésus et son Père ne demande pas grand-chose de notre part. Le suivre, croire en Lui, croire en tout ce que je viens de vous annoncer. Allez jusqu'au bout de notre vie comme cela, et vous avez la vie éternelle. Amen. Apprendre à découvrir qui Il est, à retrouver cette relation qu'il veut, relation de confiance. C'est ce pourquoi nous sommes créés, je nous le rappelle. Alléluia. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous glorifier d'être sauvés. C'est une faveur, c'est une grâce qu'il nous fait. Nous sommes l'objet, vous êtes l'objet de la grâce divine. Il est mort pour chacun d'entre vous. Dieu a tenté de le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque, quiconque, pas d'exception, pas de, d'acception, de mise sur le côté, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, on va fermer nos yeux et j'aimerais véritablement que l'on ait un moment solennel, bien qu'il le soit déjà, et que vous puissiez examiner vos vies sous le regard de, de Dieu et et de sa parole qui vient d'être annoncée. Et laissez l'appel de Jésus vous dire Venez à moi, vous tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Vous êtes peut-être fatigué de vous-même, fatigué de faire toujours les mauvais choix, de vous retrouver toujours dans les mauvaises situations, chargé par tant d'émotions négatives chargés de tellement de fardeaux qui vous poursuivent, qui sont là, toujours présents. Venez à Jésus. Il ouvre sa porte. Il a tout fait pour que vous puissiez retrouver l'accès, le chemin à l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, dit l'Apocalypse, il sert à la guérison des nations. Et la suite de « Celui qui croira sera sauvé » et « Celui qui ne croira pas sera condamné » nous, nous parle des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia Il y a la guérison des malades, il y a le parler en a, il y a en fait toutes les sensations et les fortes que vous recherchez par ailleurs. Il y a toutes les bonnes expériences, il y a une vie comblée, un cœur transformé. Tout cela... C'est le lot et la garantie de tous ceux qui veulent bien croire. Et ce matin, ce midi, j'aimerais vous inviter, peut-être à répondre à cet appel. Je vais inviter à... les chantes à venir, nous allons prendre ce chant tel que je suis. Et... Mais j'aimerais que vous puissiez vraiment prendre ce temps de cœur à cœur avec Dieu et laisser ces paroles frapper au... à la porte de votre cœur. Que le Saint-Esprit travaille maintenant votre vie. Au nom de Jésus, si vous êtes sensible à cette parole, que vous puissiez, eh bien, prendre cet engagement, de dire « Seigneur, je te connais peut-être mal, je ne suis peut-être pas avec toi, mais je veux aujourd'hui m'engager. » Au nom de Jésus, je vais laisser le pasteur Tamak à prendre la suite pendant que nous allons prendre ce chant. Soyez vraiment bénis. Dieu vous aime. Dieu veut votre bien. Ne vous laissez pas... Euh, être berné par les mensonges de lui.